0: Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antjes Freundebuch. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet ein tolles, besinnliches Weihnachtsfest. Ihr habt ordentlich viele Kekse gegessen und alle Familienstreitereien gut durchtherapiert und euch auch etwas erholt von dem letzten Jahr. Falls ihr heute noch zu Verwandten fahrt und ein bisschen Zeit im Auto verbringt oder auch einfach zu Hause die Ruhe genießt, habe ich heute eine tolle Podcast-Folge für euch. Max Lessmann habe ich besucht in Berlin und er ist der Sänger von Vierkantredlager. Er hat auch ein Soloprojekt, Max Richard Lessmann. Mein Lieblingssong ist Spuren auf dem Mond. Bitte unbedingt anhören. Und er ist auch ein wahrer Podcast-Profi. Er hat mir nämlich ein paar Tipps gegeben, bevor ich mit meinem Podcast an den Start gegangen bin. Seine heißt Klatsch und Tratsch zusammen mit Elena Gruschka. Das ist wahrer Premium-Content auf jeden Fall. Kann ich euch nur empfehlen. Und mit Max habe ich ein so langes Gespräch gehabt, dass am Ende die Speichergarten voll war und wir die letzten zehn Minuten leider nicht mitgeschnitten haben. Aber der Rest vom Gespräch ist auch super. Wir haben darüber geredet, ob Künstler einen Bildungsauftrag haben über Hip-Hop, über unsere gemeinsamen Erlebnisse, darüber, wie er mal einen Teil seines Gehörs verloren hat und über das politische Statement von Liebesliedern auch noch über super, super viel mehr. Ich bin echt total glücklich mit diesem, mit diesem Gespräch und ich freue mich, es euch jetzt zeigen zu können. Hier ist Antjes Freundebuch mit Max Lesmann. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Max Lessmann.
1: Schön, dass du da bist. Ich könnte ja auch sagen, schön, dass ich da bin, aber du aber bist ja bei ja mir.
0: <lacht> <lacht> genau. Wie geht's dir denn?
1: Ich bin wahnsinnig erschöpft. Es ist äh, spät in der Nacht fast. Nee, es ist gar nicht, ne? so spät ist es nicht. Aber es fühlt sich so an, ich habe den ganzen Tag in der Hitze gestanden und äh, Fotos gemacht. Und jetzt, äh, also äh, von mir wurden Fotos gemacht. Weil
0: du ja nebenbei äh, auch unterwäsche bist. Ich bin bist. Unter, genau,
1: ich arbeite <lacht> <lacht> als Unterwäschemodel für... für ähm, Victoria's Secret. Ah, ja. ja, genau. <lacht> ähm, ja, für den Podcast genau. Ich äh, mache ja auch so Sachen. Das geht aber viel zu schnell, wenn ich das jetzt schon sage. Ne? Wir, äh, an dem Punkt sind wir noch gar nicht. Ich glaube, ich, ja, ich, glaub, ich habe mir so überlegt, mache. dass
0: ich vorher immer so vorstelle. Okay. Heute habe ich Max Sessmann erst. Also hast du, du,
1: also du hast mich schon vorgestellt. Das ja, heißt, nur, die Leute so, wissen, die, die wissen schon, schon, was ich so mache. Genau. Genau. Wir haben für den Podcast Fot äh, Fotos gemacht heute. Und es war sehr schön. und Wir hatten sehr tolle sehr extravagante Kleidung an. Dann kann ich dir später mal okay. Fotos zeigen. Oh, Wenn dieser Podcast erschienen es gibt es vielleicht diese Fotos auch schon.
0: Stimmt, ähm. ja. Das, kann
1: das kannst du sagen. <lacht> <lacht>
0: Ich würde auch voll gerne mal so Fotoshootings haben, wo ich so verrückte Sachen anziehen muss oder so crazy geschminkt werde oder irgendwie sowas Extravagantes, aber es passt halt überhaupt nicht zu mir. Das finde ich so vielleicht schade. Vielleicht passt es ja
1: irgendwann zu deinem Podcast. Ja, vielleicht wird oh das ja, uh, ja. Vielleicht wird äh, dieser Podcast wird die verrückte Seite von dir
0: Ja, mal so was anderes sein, als immer nur so das, äh, weiß ich nicht, so echt. Ich würde mich <lacht> gerne mal verkleiden oder so.
1: Du kannst ja so David Bowie-mäßig dann dir eine Kunstfigur auch überlegen, so wie Ziggy Stardust.
0: Ja. Das so äh,
1: Antje Eichhörnchen und dann hast du immer so, so einen Eichhörnchenschwanz, den du mit dir rumschleppst und äh, ja. versteckst immer überall Nüsse in den backstage räumen Oh, das wäre so gut. So, aber so riesengroße Nüsse. Und dann sagen die Leute, was ist das denn? Ja, Antje Eichhörnchen. Ja. Leute, ja.
0: Oh, dann würden sich aber auch Leute freuen dann, das ist doch was Gutes. Ich finde, oh, das ist gut. Schau ich mir <lacht> <lacht> Ich habe dir ein Freundbuch mitgebracht und, ähm, soll ich es mal aufschlagen? Ja,
1: Ist es an der Zeit.
0: Ich habe mehrere Seiten.
1: Okay, ich schlag es jetzt auf.
0: Genau, du wolltest es gerne währenddessen ausfüllen, weil du genau ich wollte überraschen. mich
1: überraschen lassen. Ich ich, ich, gut. Äh, ich, äh, ich ähm, wollte nicht, mir nicht zu viel Zeit geben, darüber nachzudenken, was ich so.
0: Das ist gut. Also ich glaube, da sind auch nicht so Fragen. Das musst du aus der Pistole geschossen ja. können.
1: Also ich heiße Max.
0: <lacht> Hast du jemals darüber nachgedacht, dir so ein, ähm, ja, so ein Pseudonym selber für dich zu überlegen oder so einen Künstlernamen?
1: Ähm, ich bin ja aus komischen Gründen nie auf die Idee gekommen zu rappen, obwohl ich immer äh, Rap-Musik gehört habe sehr früh schon. Und ich glaube, wenn ich Rapper gewesen wäre, dann hätte ich mir darüber Gedanken machen müssen. Mhm. So ging es ja relativ. So heiße ich halt, wie ich heiße. Aber als Rapper, ich habe ganz kurz mal darüber nachgedacht, dass ich, so wie Eminem, weil Eminem ist ja Eminem, ne? weil er Marshall Mathers meine, heißt, ja. habe ich äh, überlegt, ich könnte Amaral heißen. <lacht> <lacht> Aber da war ich äh, 14, deswegen, das sei mir, ver das sei mir verziehen. Amaral. Amaral. Das war auch wirklich nur die Überlegung, wenn ich Rapper wäre, was ich zum Glück auch nie in Betracht gezogen habe. Ähm,
0: Stimmt, du hast ja bei jetzt deinem Soloprojekt Richard dann also deinen Zweitnamen damit reingenommen. Ja, und das ist ja, ja. dann doch noch mal
1: was anderes. Ja, das ist das ja, das ist ähm, auch um meinen Opa, meinen Opa Richard äh, zu ehren. Oder lernen. ist
0: es dein Zweitname? Nee, das ist doch.
1: Also die ganze Geschichte, wenn du mich jetzt so ehrlich fragst, ist, als ich fünf Jahre alt war, ja. ist meine Schwester geboren. Und meine Schwester hat einen sehr schönen zweiten Namen. und ich war, ähm, ich hieß immer nur Max und meine Eltern fanden mm. das auch cool, dass ich nur so Max heiße. Und ähm, ich habe dann gesagt, ich will aber auch einen zweiten Namen haben und habe dann gesagt, ich möchte gerne Richard heißen, wie mein Opa. Und deswegen habe ich das so äh, seit diesen frühen Tagen äh, so beibehalten. Und jetzt gerade bei Ach. dieser Musik, die ich jetzt mache... Ähm, macht es irgendwie auch total Sinn, weil das nämlich endlich auch Musik ist, die meine Großeltern auch gut finden.
0: <lacht> <lacht> hört das so? Der hört das. Auf den ja, die,
1: die waren äh, tatsächlich <lacht> beim Konzert und das war sehr lustig. Das war wirklich wahnsinnig, äh, wahnsinnig lustig. Sehr absurd. Also meine, meine Oma ist so eine sehr rubbelige Frau. Also die ist sehr herzlich, aber sie zeigt es nicht so richtig. Ja. Und dann ist sie nach dem Konzert zu mir gekommen und hat gesagt, hat mich so in den Arm genommen und hat gesagt, und das ist eine Art und Weise, das kann nur Oma Anneliese sagen, hat sie mir gesagt, in einem ganz herzlichen Ton, ich hätte gar nicht gedacht, dass du das kannst. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber es ist auch nicht mehr so, meine Oma hatte das auch, meine Oma war auch auf dem Konzert <lacht> ja. in Dortmund und es war für mich halt total aufregend und sie... Ähm hat das halt nie verstanden, was ich mache. Also für sie war es immer bei jedem Telefonat so. Äh, aber das Kind das Studium, das machst du schon noch fertig, weil sie halt nicht verstanden hat, dass ich das, also dass ich das professionell auf der Bühne ja, bin der voll, total, ja. und dann meinte sie auch so. Und dann deine Musiker, die hat dann auch so gut spielen. <lacht> und so, mm, ja. und da sind Leute, die du nicht kennst und die singen dann nie. Ja, und das war halt so für sie total. Ja, voll. Das war ja. ähm, Echt schön auch, so ihr das zeigen zu können noch. Um
1: ja, ich hatte so eine ähnliche Situation schon mit ihr. Also das war jetzt das allererste Mal jetzt Anfang des Jahres, dass sie auf dem Konzert waren. Aber davor hatte ich schon mal so einen Moment, wo ich dachte, jetzt versteht sie vielleicht, was ich mache. Ja. Weil ich ein Lied geschrieben habe für Mary Rose, für diese Schlagersängerin, die sie auch ganz toll findet. Und dann habe ich ihr diese CD mitgebracht und gesagt, oh guck mal hier, das habe ich geschrieben. Und dann hat sie so mich nur so angeguckt. Ja, und hat so die CD so eingesteckt, Hat aber auch nie wieder darüber geredet. <lacht> und ich, es war mir auch so unangenehm irgendwie. Ich wollte das dann auch nicht ansprechen. wollte also so, Oma, hast du das gehört? und Das Lied, was ich geschrieben habe und so. Es war einfach nie wieder Thema. Ja. Und ich habe in dem Moment äh, dachte ich so, ja, jetzt endlich versteht sie, was ich eigentlich beruflich mache. Aber es, äh, ja,
0: Ach, wahrscheinlich hat
1: sie sich aber eigentlich gefreut und ihren Freundinnen davon erzählt. und so, ja. Aber von mir hat sie es auf jeden Fall nicht gezeigt, dass sie das irgendwie berührt hat.
0: Ach, witzig. Ja, <lacht> Ja,
1: Omar ist ein sehr äh, toller, sehr toller Mensch, sehr eigen. Eine sehr starke, taffe Frau auf jeden Fall.
0: Schön. Ach, das ist doch super.
1: So, ja, also ich heiße so Max.
0: Max. Ja, das kannst du jetzt eintragen. Mein
1: Künstlername ist Amorel. <lacht> ich schreibe das so Amorel. Ich habe auch überlegt, ne, das ist dann so ein Amorell. bisschen wie Amor und wie Schattenmorell. <lacht> ich mache so gerne Schattenmorellen. Wenn ich gefragt werde, gebe ich dieses Alter an. Ich bin, also ich lüge nicht bei meinem Alter. Lügst du bei deinem Alter? Nee. nee. Ich bin 26 Jahre alt, auch wenn mir das heute nicht geglaubt worden ist. Du dann immer älter.
0: So also ich habe, seit ich dich kenne, denke ich immer, du bist doch älter. Vielleicht auch, weil du
1: so auftrittst. So. Wir kennen uns aber auch schon ein bisschen länger. Aber ich glaube, ich habe gesehen, wir haben uns kennengelernt. hier ja, schön, ah, ja. Mal gucken. So, erreichst du mich am besten? Äh, ich bin ganz schwierig zu erreichen, glaube ich. Du bist so, äh, meine, so ein
0: Anrufermensch, oder? Ja, ich mag, also rufen. ich, ähm,
1: ich finde es immer, dieses Hin- und Herschreiben, das macht mich auch ein bisschen fertig. Und ich, also man redet ganz lange um den Punkt herum manchmal. Manchmal tauchen dann einfach Missverständnisse auf, die nicht auftreten, wenn man einfach anruft. Wenn mir jemand ein SMS schreibt und mich irgendwas fragt, dann rufe ich zurück. Ja. Weil dann lässt sich das. Einwandfrei total schnell klären, dann kann man irgendwie sagen, oh, da kann ich nicht, wann kannst du denn? Und hat das innerhalb von fünf Minuten irgendwie abgehakt. Und deswegen bin ich schon eher ein Anrufer, aber ich bin auch manchmal telefonisch schwer zu erreichen. Also, so erreichst du mich am besten mit Geduld. Ich mal. <lacht> Hier haben wir uns kennengelernt, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich auch
0: nicht mehr, warte. Haben wir uns beim Rocken am Brocken kennengelernt? Nee, wir kannten uns schon vorher
1: wir, kannten, wir haben uns, glaube ich, kennengelernt weil, ähm, ah. im Proberaum, oder? Damals in Hamburg.
0: Ja, bei äh, Brett, bei Mellies, Genau, oder? Ja.
1: Die hießen da, die hatten das Brett, ne? Die hießen ja. damals Mellies. Mellies. Ja. Genau. Und äh, da warst du irgendwie... Da. Da wir,
0: ich habe mit äh, Max zusammen einen Song äh, geprobt. Ah, okay. Zusammen einen Song gesungen auf dem Konzert. Und da haben wir uns kennengelernt. Stimmt, ja. Und dann haben wir uns wieder gesehen, ein paar Mal. Und dann halt beim Rocken am Brocken, glaube ich, das erste Mal so zusammen...
1: Stimmt, ja. Also, was schreibe ich jetzt? In Stelling. In, wir, in Stelling In Stelling, St. Elling. Ich schreibe St. Elling. Zu dieser Musik halten meine Beine nie still. Äh, ich bin nur angehalten zu tanzen, wenn Hip-Hop läuft. Ich bin ke äh, keine andere Musikrichtung, äh, lockt mich irgendwie aus der Reserve, was das angeht.
0: Das finde ich so krass, dass du so voller Hip-Hop-Fan und Hip-Hop irgendwie immer hörst und dann aber sowas komplett anderes irgendwie selber gemacht hast. Also ich meine, man ähm, muss ja auch nicht immer das machen, was man am meisten man mag. Aber da kann
1: Jan zitieren an dieser Stelle. Auf die Gefahr hin, dass ihr sagt, der spinnt jetzt. Wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest. <lacht> äh, und so ein bisschen so, äh, das habe ich mir vielleicht damals zu Herzen genommen, als ich ganz klein war und das gehört habe. Nee, ich keine Ahnung. Ich, ähm, ich habe mir da nie so große Gedanken gemacht drüber. Ähm, diese, die Musik, die ich so mache und... Ähm, die ich so höre, der gibt es auf jeden Fall auch Überschneidungspunkte. Es ist jetzt nicht so, dass ich nur Hip-Hop höre. Aber ich eine ganz lange Zeit habe ich wirklich auch nur Hip-Hop gehört. Auch zu der Zeit, als wir mit dieser Rockband ähm, aktiv waren, habe ich gar keine Rockmusik gehört. Und hat mich auch nicht dafür interessiert. Und auch heute ist Rockmusik auf jeden Fall das Genre, glaube ich, was mich am wenigsten irgendwie äh, interessiert. Mhm. Wo ich am wenigsten, ähm, wenn jetzt eine neue Platte rauskommt von xy äh, ich höre mir da ganz wenig an. Es gibt ganz wenig Bands, die mich da irgendwie, die mich da abholen. Ich weiß gar nicht warum. Also ich habe das irgendwie, ich ordne das vielleicht so einer anderen Zeit zu in meinem Leben. Und da, die war auch gar nicht so lang. Also ich hatte so vielleicht so fünf gute Jahre mit Rockmusik und, dann, und dann, dann, war das irgendwie vorbei.
0: Ja, ich glaube auch in deinem Genre, wo du dich bewegst, ist es immer super schwer, auch andere Dinge. Richtig, richtig, richtig gut zu finden und so kaputt zu hören, weil wenn du das, also, ich weiß nicht, wenn du dich so sehr mit deiner Musik beschäftigst und mit deinem Genre, dann findest du ja auch am Ende einfach viele Sachen nicht mehr so gut. Weil sonst würdest du es ja so machen wie die anderen. Wenn du was anderes besser. Boah, so, da kriege super,
1: einen Knoten, weißt du? ich kriege einen Knoten, ich kriegen Knoten. Ich weiß nicht, ich <lacht> naja, das ganz viele viel <lacht> Ich würde jetzt nur
0: Singer-Songwriter auf Deutsch hören oder ja. irgendwie so Indie-Pop oder so, irgendwas. So nur so, dann könnt, würde ich ja sagen, ey, boah, das finde ich so gut und dann versuche ich so zu sein wie der. Also, so, ja, genau. ich, ah, okay, ja, ja, ich mache ja das, was ich mache, ja. weil ich das so gut finde, wie ich das mache. Und wenn du dich so sehr mit diesem Genre beschäftigst, findest du meistens auch weniger Dinge gut davon. Weißt du? Ein, in, meinem, in meinem
1: bestimmten Fall würde ich aber eigentlich total gerne mehr Musik hören, wie die, die ich so mache. Nicht, weil ich das so geil finde, aber weil es einfach, ähm, also ich finde es schon auch ziemlich gut, aber ähm, es gibt so wenig in diesem Genre. Dieses Genre existiert eigentlich gar nicht. Diese Platte, die wir da gemacht haben, äh, ich mit den Matzens zusammen, irgendwie die, äh, das ist eine Musikrichtung, die, die, die gar nicht existiert gerade so. Ja, stimmt. Und ähm, ich liebe die aber sehr und deswegen mussten wir das so ein bisschen selber machen. Und ähm, ist ja auch ein Klassiker. ne Wir wollen was und es gibt es nicht, also müssen wir es selber herstellen. Und ähm, ja, also ich würde mich freuen, wenn mehr Leute in diese Richtung auch gehen würden. Dann muss ich das nicht immer machen und mir dann meine eigene Musik <lacht> anhören mir irgendwie komisch vorkommen auch ein bisschen dabei, <lacht> dass ich das dann so gut finde. Ähm, also meine Beine bewegen sich nur zu Hip-Hop. Und ich mag... Am allerliebsten eigentlich auch deutsche Sachen. Es gibt ganz wenig ähm, große Heroes, die ich im englischsprachigen Raum habe. Also ich habe einer meiner größten Heroes ist auf jeden Fall äh, Mike Skinner, The Streets. Habe
0: ich oh, jetzt ja. vor ein paar
1: Wochen äh, live gesehen. Äh, ja, die
0: hätte ich auch so gerne gesehen. Das war
1: echt toll auch. Ähm, und äh, Aber auch so Drake und Kanye finde ich richtig gut. Und in Do Deutsch muss es einfach richtig äh, asozial und brachial sein. Das hat <lacht> mich damals irgendwie... Ähm, Stimmt, Alex Hesch und so hast du... Mich Alex Hesch, genau. Alex Hesch, äh, ganz am Anfang, der war für mich so eine richtige, also so eine Offenbarung, als, die, als der auf die Bildfläche kam. Weil das war zu einem Zeitpunkt ähm, sowieso diese ganzen... Haftbefehl, Entourage-Künstler. Ja. Das war für mich so eine so ein Befreiungsschlag, weil zu dem Zeitpunkt, ich bin auch großer Fan von Bushido zum Beispiel, aber zu dem Zeitpunkt, als die auf die Bildfläche gekommen sind, 2009, 2010, da klang alles gleich. Da war alles düster, humorlos, hart und alles ähm, sehr angelehnt an, an Bushido, aber eben lange nicht so gut. Und ähm, dann kamen auch einmal diese wahnsinnigen Leute, die einfach wahnsinnige Sachen erzählt haben, in fünf Sprachen auf einmal. Und ich war so, wow, ja, das ist es. Das ist das, was ich will. Ja. Ich will irgendwie überrannt werden davon. Ich will irgendwie mitgerissen werden. Ich will überrascht werden. Der Grund, warum ich irgendwie so eine Faszination für Hip-Hop habe, ist auf jeden Fall auch die Sprache und ist die Sprachkunst und ist, wie da mit Worten umgegangen wird und äh, wie scheinbar beiläufig, aber total ausgecheckt das ist. Und eben, dass es... Äh, dass die Sachen sagen, auf die ich selber nicht kommen würde, die ich selber nicht sagen würde. Und dass, ähm, dass es als jemand, der so viel schreibt und die ganze Zeit so viele Worte im Kopf hat, ist das einfach auch ein schönes Gefühl, ähm, ganz was ganz anderes jetzt hier zu bekommen. Also in eine Ecke äh, gebracht zu werden, in die man noch nie gedacht hat. Und das ist auch der Grund, warum ich so gerne mit anderen Leuten äh, zusammenschreibe zum Beispiel auch. Weil das auch immer wieder diese Momente gibt, dass man sich mit Leuten unterhält. Und auch wenn man eigentlich grundsätzlich ähnlich denkt und fühlt und denkt, ja, es ist doch irgendwie sind wir auch alle eins und so. Dann gibt es <lacht> doch immer diesen einen Satz oder so, wo man denkt, okay, krass, das, ähm, das löst jetzt gerade was bei mir aus. Aber das ist nicht mein Gefühl, sondern deins. Aber ich bekomme das irgendwie gerade, das klingt jetzt sehr esoterisch. Ähm, aber das ist das, was, was mich irgendwie so begeistert. Jetzt bin ich ein bisschen von der Frage ja, abgekommen. Ich habe
0: ne? mich aber auch bei dir gefragt, <lacht> weil zum Beispiel du machst den Podcast, du machst deine Gedichte, also du machst ja sehr, sehr viel. Ich frage mich auch, wie du das alles machst. Vor allem, weil du ja auch diese Gedichte, das ist ja auch Poesie. Du schreibst ja da für, für also du machst das ja auch regelmäßig. Ja. Und dann schreibst du ja noch für deine eigenen Sachen, dann schreibst du noch für andere. Ich frage mich, ob du irgendwann leer bist. So, ob du nicht irgendwann, also entweder du hast einen unglaublichen Output, oder irgendwann ist man noch so kann man dann, also hat man dann nicht schon mal alles irgendwie gedacht, hat man nicht alles immer gesagt? Na, ich
1: glaube, es, es, ähm, es kommt immer wieder Neues. Es kommt halt immer wieder was. Ja. Also das ist, es passieren ja Dinge und ähm, auch traurige Sachen, die man noch nicht erlebt hat und schöne Dinge, die man noch nicht erlebt hat. Ich glaube, ich gehe zum Beispiel davon aus, dass der Moment, in dem ich irgendwie äh, Vater werde oder so, dass das nochmal ein komplett neues Fass aufmacht. Ja, in eine Richtung, in die ja ich mir ja. das überhaupt gar nicht, noch gar nicht so vorstellen kann. Und ähm, also, ich, ich habe nicht so Angst davor, leer zu sein, ehrlich gesagt. Also, ich, ähm, man entwickelt ja mit der Zeit auch so ein bisschen so einfach auch was Handwerkliches. Ne? Also, ich, ich kann ähm, im, im allerschlimmsten Fall, gibst du mir irgendwie zehn Wörter und dann baue ich schon irgendwie tüfflich das und was hin. Das hat natürlich dann nie diese Energie und diese Wahrheit, die das hat, wenn es einfach so aus einem so rauskommt. Aber ähm, irgendwas wird schon immer wird schon immer da sein zu sch äh, zum Schreiben da sein und gerade wenn man sich mit vielen anderen Leuten umgibt und sich mit denen unterhält und irgendwie Kunst macht zusammen da ähm, da müssen schon alle gleichzeitig leer sein.
0: Ja das stimmt. Man kann ja super viel auch von anderen nehmen ja. und ich finde man kann auch immer so abrufen. Ich ja. glaube diese Lüge also man denkt ja manchmal man muss Dinge gefühlt haben um darüber zu singen aber ich finde ganz oft stellt man sich ja auch was vor. Ich habe mir ich glaube ich habe noch also
1: aber weißt du, was ich für eine Erfahrung dazu gemacht habe? Ja. Ich habe öfter schon Sachen geschrieben, wo ich dachte, so ja, das denke ich mir jetzt aus. Und das ist dann wahr geworden ja. in, in irgendeiner Art und Weise. Oder es hat eigentlich dann schon was wiedergespiegelt, was irgendwie unter der Un Oberfläche gebrodelt ist. So. Ja. Ich habe zum Beispiel ein Trennungslied geschrieben, ein halbes Jahr, bevor äh, ich mich getrennt habe und solche Geschichten. Also das, ähm, man... Äh, man weiß manchmal gar nicht, was man schon alles so weiß. Ja, voll.
0: Und man nimmt ja auch Dinge woanders her. Also ich habe zum Beispiel einen Song geschrieben, der für viele ein Trennungssong ist von, einem Freund, also von einer Beziehung. Der war aber über meine damalige, also über eine meiner engsten Freundinnen. Ja. Und man nimmt ja woanders was her. Ich glaube auch super viele familiäre oder freundschaftliche Sachen, die man dann so auf Liebe bezieht, kommen, also Gefühle kommen ja auch woanders her. Ich finde halt, man kann so abrufen, wenn man Songs schreibt. Dinge fühlen, wo man gar nicht weiß, dass man sie fühlt und man fühlt sie ja dadurch, dass man sie abruft. Ja. Also das ist dann manchmal ganz schön, dass man Liebeslieder schreibt, obwohl man gar nicht verliebt ist. Aber in dem Moment fühlt man es so toll, dass man dann plötzlich <lacht> verliebt ist. Das ist so, ja. das sind so ganz schön. Deswegen, ich finde es halt nur so toll, dass du ganz viel plötzlich, also so auf einmal machst. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich so viel auf einmal mache, dann platze ich irgendwann, macht so dann habe ich nichts mehr im Kopf.
1: Ja, ich glaube, also was ich auf jeden Fall lernen muss, ist äh, aktiver Pausen zu machen ja. und so. Also ich merke schon, dass mich das auch auf eine Art und Weise auslaugt und natürlich setze ich mich auch unter Druck. Also es ist schon so, dass ich irgendwie, ähm, ich möchte auch einfach viel schreiben, so weil ich ähm, weil es mir auch ein gutes Gefühl gibt zu schreiben. Das ist so vielleicht eine positivere Art von der Sucht, weil äh, am Ende des Tages auch was Gutes dabei rumkommt und irgendwie nicht... Ähm, ich Geld verliere im, <lacht> im schlimmsten Fall oder meine Gesundheit ähm, ganz schlimm aufs Spiel setze. Aber natürlich kann das auch ungesunde Züge annehmen. Und ich habe auf jeden Fall ähm, auch gemerkt in der Vergangenheit und auch jetzt gerade an diesem Punkt wieder, dass ich ein bisschen langsam machen muss und dass ich mich auch nicht überanspruchen darf, weil ähm, auch wenn ich nicht daran glaube, dass es den Punkt gibt, wo man wirklich leer ist, aber es, gibt, also es wird dann immer wieder so aufgeladen. Ne? Also man, ähm, unser gemeinsamer Freund Dennis, der yeah. übrigens äh, nicht im Kreis laufen muss, der äh, den meine ich nicht. <lacht> <lacht> der, ähm, mit dem habe ich da ähm, letztens mal drüber telefoniert, weil ich irgendwie auch zu ihm gesagt habe, ey, äh, ich ähm, merke irgendwie gerade, ich komme so an so ein Limit und ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich ähm, wie ich abschalten kann, weil für mich das Geilste ist, Songs zu schreiben, das geilste ist, Gedichte zu schreiben, irgendwie, äh, ich arbeite ja auch noch an einem Roman heimlicher. Und das ist, für mich, das ist für mich das, was mich am meisten irgendwie erfüllt, jetzt abgesehen von zwischenmenschlichen Geschichten, ist das halt, da fühle ich mich wohl. Und ähm, ja, dann zu mir gesagt, ja, ähm, du, wenn du mit dem Auto von <lacht> Hamburg nach München fährst, dann kannst du ja auch nicht durchfahren, auch wenn du genau weißt, wo du hin willst, sondern du musst natürlich zwischendurch ja auch mal tanken. Und das ist auf jeden Fall was, was ich, ähm, was ich lernen möchte äh, in der nächsten Zeit, ist irgendwie ähm, einen Weg zu finden, wie ich Außerhalb meiner Arbeit, weil die lädt mich natürlich auch auf und macht mich aber gleichzeitig auch leer. Das ist so ein mhm. bisschen so ein, äh, so ein Teufelskreis. Also ein Teufelskreis klingt so negativ, aber das ist so ein. Ja, es geht oben rein und fließt unten gleichzeitig wieder raus oder umgekehrt. Und ähm, ja, das Aufladen, das, äh, das wird mein nächstes großes Projekt. <lacht> also mit einer Million, um hier die Frage nächste Frage aufzugreifen. Hm. Haben jetzt hier Leute so kalkative Sachen aufgeschrieben? Ich habe nämlich echt direkt an mich gedacht. Ich weiß nicht, ob das äh, was nee, ich gut. aussagt.
0: Nee, finde ich glaub, Gar nicht.
1: <lacht> ich habe ähm, hab in letzter Zeit öfter darüber nachgedacht, was ich eigentlich will, worauf es eigentlich hinauslaufen soll, was mir eigentlich wirklich was bedeutet, wenn man um materielle, äh, also über Materielles nachdenkt. Ne? Worauf habe ich irgendwie Bock? Was, würde ich, was wäre eine große Investition für mich? Ähm, wofür würde ich Geld ausgeben? Und ich habe gemerkt, ich schwimme einfach wahnsinnig gerne. Ich finde, so im Wasser sein, gerade in so kaltem Wasser, und ich mache gerade viel mit kaltem Wasser, ähm, da können wir vielleicht später <lacht> auch mal drüber reden, ähm, das ist für mich einfach das Geilste. Und das entspannt mich halt so krass. Und das ist für mich, das ist so ein Auflademoment. Und ich habe... Ähm, mit Freunden von mir irgendwie ein paar Tage äh, war ich in Brandenburg und habe mit denen so ein bisschen, ähm, ja, habe denen so ein bisschen so äh, bei Texten so ein bisschen weitergeholfen und dann waren die halt direkt an so einem See und ich bin halt morgens irgendwie um sechs aufgestanden. Es war noch viel zu kalt, aber ich habe experimentiert mit kaltem Wasser und dann bin ich da halt rein und war so, Mann, das will ich einfach. Ich möchte an einem See oder direkt am Meer oder ich möchte einfach Aufstehen können und innerhalb von zwei Minuten ins Wasser springen können morgens. Ja. Und ähm, das würde ich äh, mit einer Million anstellen. Jetzt äh, in diesem Moment würde ich mir irgendwie äh, eine kleine Eigentumswohnung in der Nähe äh, vom Meer kaufen. Aber Meer, was immer da ist. Ein Husum ist ja immer wieder weg.
0: <lacht> Braucht man dafür eine Million? Ich weiß nicht. Ich meine, soll schon
1: eine schöne Wohnung sein. <lacht> also für ein Haus am Meer ist eine Million zu wenig.
0: Echt? Ja. ja. Ich kann nicht weiß, ich Also ich.
1: Also natürlich gibt es bestimmt Länder, wo man da äh, ja. mit was werden kann. Aber ich denke ja so ein bisschen an Sylt zum Beispiel, obwohl das Wasser da ja auch weggeht. Ich habe ja so eine ganz krasse Beziehung zu Sylt und das bedeutet mir sehr viel und so. Und ich glaube, für eine Million könntest du eine kleine, schöne Wohnung da kaufen und dann kannst du da ins Meer springen. Auch wenn das Wasser da ein bisschen weggeht. Aber ähm, habe übrigens auch einen Teil meines Gehörs auf Sylt äh, liegen lassen.
0: Nein. Wie ist das denn das ähm,
1: Ich Da war ich so 12 13. Und ich finde auf Sylt ja so geil, die Wellen. Ne? Wenn da so richtig windig ist und da einfach so mega Wellen Und das fand ich als Kind schon so geil, da immer reinzugehen und sich so, einfach so wegreißen zu lassen. Und so die Gewalt der Natur spüren, sich einfach fertig machen zu lassen so von von, der, von diesen Wassermassen. Und das war so ein Tag, da war es halt so ultra stürmisch Da hingen halt so irgendwie diese so drei Warndinger draußen, wo man so sagt, so man darf da nicht rein, so wenn man nicht ein guter Schwimmer ist. Ich bin aber eigentlich ein guter Schwimmer. War ich damals auch schon und war dann so, ja, ich gehe da jetzt rein. Ja. Und ähm, das war aber so stürmisch, dass ich halt wirklich einfach nicht weit gekommen bin. Und direkt als ich reingegangen bin, ähm, nach so zehn Metern von der Welle so umgerissen worden bin, dass ich gegen einen anderen Menschen geflogen bin, der da stand ja. und mit meinem Ohr an sein Schienbein geknallt bin. Nein. Und... Ähm, dann bin ich so aus dem Wasser raus und mir war so wahnsinnig schwindelig. Und ich bin halt also ähm. Das Gleichgewicht sitzt ja im Ohr. Ja. Und das war halt komplett gestört und ich bin die ganze Zeit umgefallen. Also ich bin auf meine Oma zugelaufen, die aber dachte, oh, ich Gott. mach Witze, weil ich halt immer so, hoho ho und so. Die dachte <lacht> halt, ich spiele betrunken oder so. Bin halt so auf sie zugelaufen und halt die ganze Zeit umgefallen. Oh nein. Und, ähm, hatte dann echt ein richtig großes Loch im Trommelfell, wo dann halt auch Wasser drin war, was halt wahnsinnig doll wehtat. Und seitdem kann ich nicht mehr äh, räumlich hören. Also ich weiß nicht, ähm, wenn ich in eine größere Wohnung reingehe und jemand rufe und er sagt, hier, dann bin ich so, mh, ja, ja, oder auch äh, wenn ich nachts auf der Straße laufe oder so und äh, ein Auto kommt, dann höre ich, dass ein Auto kommt, aber ich kann nicht sagen, ob von so. vorne oder von hinten. Ach krass. Ja. Das ist ja voll
0: gefährlich. Man muss aufpassen.
1: Ja, man muss wissen, dass man das hat. Ja. Ne? Aber es gibt ganz viele Momente in meinem Leben, wo ich denke, ich kann es wieder. Und dann kommt das Auto von hinten. Wo ich dachte, es kommt von vorne. Dann denke ich immer so, ach, das ist Quatsch. Du erzählst das immer. Aber, das, aber du hast es gar nicht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das Auto kommt von vorne. Und dann kommt es von hinten. Oh ja. nein. Oh, ist zu Soll ich erst äh, diesen Einlegerzettel so, machen? Ich habe
0: hab einfach gedacht, wenn du hast ein Meer... What? Du hast mein Linas Geburtstag, standen wir im Girl, war das beim Girl? Ich kenne mich hier in Berlin so schlecht aus. Irgendwo Some in einem girlie, Park. Ja. Ja. Und dann habe ich dir von meiner Idee mit dem Podcast erzählt. Und ja. du hast gesagt, Antje, schreib dir lieber mehr auf,
1: weil ja, irgendwann immer, sind
0: die Themen aus. Es
1: ist immer gut äh, besser vorbereitet zu sein, genau. als man denkt, dass man deswegen sein. Deswegen habe ich dir weil, noch mehr weil, Fragen geschrieben
0: weil, und mir sogar hier auch noch Fragen. Super. <lacht> ja,
1: weil das ist, ey, also das sollte gar nicht so oberlehrermäßig klingen. nur als ich angefangen habe, dachte ich so, ja, ich schaffe das, ich kann ja reden, ich kann ja so labern und ich glaube, es ist immer geil, wenn man noch was in der Hand hat, Voll falls gut. man irgendwie doch doch, ja, ich bin
0: es. sehr froh. Ich hatte mit Dennis Jaspersen letzten ja. Tag, also durch diesen extra noch echt super super geschrieben. Ja, da bin ich gespannt auf deinen, auf deinen also, also -Zettel. Durch den zettel auf, auf den Wo, zettel Ja, zum Beispiel die Frage, wenn's, ähm, wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wäre das? Da war seine Antwort ganz aus, also wie er über die Aubergine, die er so dann geredet hat, war unglaublich.
1: <lacht> ich habe Dennis sehr lieb auch. Find ich auch. Sehr gut sehr guter typ. Also wenn ich ein Lebensmittel wäre, wäre dann natürlich jetzt die nächste Frage. Ne? Ich wäre, glaube ich, okay, ich, mein erster Impuls war falsch. Obwohl doch. Okay, ich wäre die Kartoffel. <lacht> Weil die Kartoffel, denkt man jetzt erstmal, ist langweilig ein bisschen, ne? aber die Kartoffel ist wahnsinnig vielseitig und ähm, ist auch sehr anpassungsfähig. Die, die Kartoffel passt eigentlich überall hin und die Kartoffel kann mit den verschiedensten anderen Lebensmitteln immer ein schönes äh, Produkt erschaffen und ähm, ich würde mich als doch vielseitigen ähm, und ein bisschen schlichten Typen, <lacht> Typen beschreiben. Ich äh, bodenständig, aber auch doch manchmal verwegen. Also mit der Kartoffel kann man ganz eine machen. Ich bin eine Kartoffel.
0: Kartoffel kennst du sofort. Ich schreibe
1: schreib Kartoffel.
0: Kartoffel ist gut.
1: Aber ich mache jetzt trotzdem erstmal hier weiter. Ja. Also das kann ja. ich Kochen kann ich, würde ich sagen, tatsächlich sehr gut.
0: Cool, Find ich gut. Ich finde ich gut. Würde ich sagen. sagen. Also ich kann super. wirklich,
1: ich kann, ich kann sehr gut kochen.
0: Was würdest du kochen, wenn Gäste zu Besuch sind? Hast du so ein
1: Go-To-Gericht? Ja, so ein. Ähm, ich hatte ein Go-To-Gericht, ähm, aber ich bin jetzt seit einiger Zeit vegan, das funktioniert jetzt nicht mehr so. Das war so ein Auberginenauflauf tatsächlich. Ein wahnsinnig leckerer. Aber ich, ähm, ich kann einfach viel gute Sachen mit Kartoffeln machen. <lacht> Also ich kann, da ähm, sich da gerade. Ich glaube, mit Kartoffeln <lacht> kann ich äh, sehr gute Sachen machen. Ähm, äh, Go-To-Gericht von mir ist, ein. ich mache einen sehr guten Shepherd's Pie. Ich kann einen ganz oh, guten Shepherd's Pie machen.
0: Ich war ja. ja in Irland neun Monate. Ja. Und das hat meine Hausmom äh, immer als, Kate, äh, als Kater Carter. Als ja, Katergericht. also das ziemlich ich häufig zu der Zeit leider ja. für mich gemacht. Ich, ich äh, kann so den auch mal,
1: ich kann einmachen. Jetzt schäme ich mich cool. ein bisschen, dass ich sehr gut angekreuzt habe. Ich hätte nee, auch einfach ey, gut angekreuzt. Ich, ich bin ja nicht, bin ja kein Koch oder so. Aber, ich, ich,
0: aber so ein Auberginenauflauf oder so ist doch voll das Gute. Ich glaube, ich kann, kann sehr
1: gut kochen. Also Leute, die mein Essen gegessen haben, würden das vielleicht sagen. Wie ich selber sage, ist leicht unangenehm. Aber ich sage Nee, das auch ey, auch. kann man schon. Okay, aber hier ich sehe auch schon ein paar Sachen, wo ich auch gar nicht ankreuzen kann. Von daher relativiert sich das wahrscheinlich also Witze erzählen kann ich, würde ich sagen, auch sehr gut. <lacht> ich überhaupt nicht. Wir haben, äh, wir haben in der Band damals immer Witze gesammelt und äh, cool. haben uns da die Witze hin und her äh, geschossen und, und so weiter und so fort. Das, ähm, das ging ganz schön ab mit den Witzen. Ich würde dir jetzt auch einen erzählen, aber mein Lieblingswitz ist ein, Visu, ist ein visueller Witz. Ach, ich muss später einen Witz erzählen.
0: Ja, du musst okay. später einen Witz eintragen.
1: Oh, jetzt habe ich gesagt, ich kann es sehr gut, ne? Mhm. Ah, okay. Aber guck mal hier, Zelt aufbauen kann ich gar nicht. Doch, seit
0: dem Hurricane 2013 muss, also ich hatte, wir hatten, wir waren 15 Zelte, wir waren 30 Leute ungefähr und die waren aber alle noch nicht da, weil wir gesagt haben, wir du fahren hast mit
1: 15 Zelte aufgebaut. Und
0: dann war das nämlich so, wir <lacht> waren eine Truppe wir waren eine Truppe und Pia und ich haben gesagt, okay, wir bewachen den Platz so und die anderen holen noch die anderen Sachen aus dem Auto, so eine größere Gruppe wir, zwei Leute bewachen den Platz und dann haben wir so ein Kreis gelegt aus den Zelten und plötzlich kamen aber, kam aber irgendwelche Gruppen, haben sich in unseren Kreis reingesetzt und gesagt: Oh, hier bleiben wir. Und dann fing es auch noch leicht an zu regnen. Und dann hatten wir halt in dieser, wir mussten ja Platz, wir mussten diesen Platz halten. Und dann habe ich innerhalb von einer, weiß ich nicht wie, also es war super schnell, weil plötzlich fing es an zu gewittern, 15 Zelte aufgebaut dann war es so, okay, Krass. und jetzt machen wir und hier, und tschak, und, so. und seitdem bin ich so, ey Max, wenn du irgendwann mal hast, ich komme vorbei, ich, ich baue dir das Zelda auf. Ich rufe
1: dich an. ich ruf dich an Wenn ich einparken müsste, müsstest du auch vorbeikommen. Ich kann nämlich kein Auto fahren. Deswegen, ich, ich merke auch schon, ich muss mich gar nicht dafür schämen, dass ich äh, sehr gut kochen und sehr gut Witze erzählen kann, weil jetzt kommen die, Schwächen, kommen die Schwächen zu tragen. Notlügen erfinden, weiß ich jetzt nicht so genau. Kann ich nicht so gut. Ich lüge einfach auch ungerne. Ohrwürmer pflanzen kann ich gut. Das kann ich so gut. Sehr gut, sage ich. Also ich sage jetzt einfach mal, das kann ich sehr ja, gut. Ich Aber auch auf, also sehr gut heißt auch sehr nervig. Ich kann Leute fertig machen mit Ohrwürmern, die sie gar nicht haben wollen. Weil ich habe sehr viele Ohrwürmer und ich, die sind dann auch ansteckend übertragbar, weil ich dann den ganzen Tag nichts anderes tue, als dieses Lied zu summen oder zu singen.
0: Ich finde es ganz schlimm, wenn man dann plötzlich selber das Lied singt und nicht weiß, wo es herkommt. Wenn man so, hä? wieso habe ich den Song denn jetzt plötzlich...
1: Findest du es nicht auch geil, wenn es einem dann einfällt? Und man ist so, ey, ich habe gerade eben eine Schlagzeile gelesen von der Bildzahlung beim Vorbeifahren im Taxi, wo ein Wort stand, was sich auf ein Wort reimt, was im Refrain von dem Lied vorkommt, was ich <lacht> ja. jetzt im Kopf habe. Ich finde, wenn man ist das mein, ausschlüsselt, ja, das ist cool. Das ich hatte ein
0: mal einen von Sunrise von Nora Jones, ja. nachdem oh, ich, an der, nachdem ich an der Ergo-Versicherung <lacht> vorbeigelaufen bin. Und war das mal ein werbung Und es war mal dieses... Ja. Dun, 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 ja. War mal in der Ergo-Versicherung immer das, Stimmt. der Song. Stimmt. Und dann dachte ich so, krass, ihr habt das gut gemacht. Ich hatte halt sofort <lacht> no. Manchmal macht das Gehirn aber so voll die tricky Sachen. Ich habe meinen äh, Typen kennengelernt in Hamburg und immer mein Gehirn hat mir immer gesagt, der sieht aus wie Bob Andrews von den drei Fragezeichen. Ja, er sah aber für, ich wusste dann auch immer im gleichen Moment, nein, du stellst dir doch Bob Andrews total anders vor. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass sein unterer Gesichts also sein Kinn aussieht wie von Edward Norton. Und Edward Norton hat im Deutschen die Synchronstimme von Andreas Fröhlich, der auch Bob Andrews spricht. Ah, so hat mir mein Kopf über die krass. Stimme von Edward Norton gesagt, der sieht aus wie Bob Andrews. Und dann dachte cool. ich so, ja. was für eine abgefahrene Maschine. <lacht> Sorry, ich bin jetzt hier von einem. Nee, Kopf das ist doch
1: viel wichtiger, als ob ich stricken kann. Ich, das können sich ja eh <lacht> wieder ja denken. Also, stricken kann ich schon mal überhaupt nicht. So. Und jetzt, das Peinlichste, was mir je passiert ist. Mir wäre letztens, wäre mir das Peinlichste, was mir je passiert ist, fast passiert. Aber es ist mir nicht passiert, weil ich aus irgendwelchen Gründen das nicht gemacht habe. Es wäre so peinlich gewesen. Also, ich war im Flixbus und ich saß so im Flixbus und so und ich saß da so
0: gut. relativ lange
1: einfach so rum und so und dann gucke ich so nach vorne und das war schon so zwei Stunden in der Fahrt das war übrigens der Flixbusfahrt wo wir telefoniert haben habe ich dir das schon erzählt Nee, ne
0: nee
1: ja. ich war es auch kurz nachdem wir telefoniert haben weil ich habe da so rumgeguckt und so und dann habe ich so den Hinterkopf gesehen wo ich so war so krass das ist meine Ex Freundin die sitzt ja im Bus die sitzt ja im selben Bus wie ich und dachte ich so okay, du gehst da jetzt einfach hin und dann habe ich mir so vorgestellt, wie sie so ich habe gesehen, dass die halt so schläft, die war so relativ weit weg und dann habe ich mir so vorgestellt, dass ich so hingehe und äh, mich so neben sie stelle und mein Gesicht so die ganz langsam so wie so in so einem Gruselfilm so von der Bank hinter ihr so nach vorne schiebe so, dass sie so merkt, dass jemand ihr in den Nacken guckt und dann, wenn sie sich umdreht, ich so 10 Zentimeter vor ihrem Gesicht dann so gucke. Und äh, das habe ich, so hab ich mir schon so richtig gut ausgemalt. Und also sie sah einfach eins zu eins so aus. Die hatte sogar so einen Pulli an, wie meine Ex-Freundin hatte. Und dann, ähm, kurz bevor ich aber aufgestanden bin, dachte ich so, okay, ich rufe sie mal an. Dann habe ich sie angerufen. Und dann hat der Mensch, ist aus irgendwelchen Gründen, dieser Mensch ist aufgewacht und hat sie so bewegt. Und ich dachte, okay, es ist sie wirklich. Und dachte ich so, okay, will sie nicht mit mir reden oder warum geht sie nicht ran? Sie ist halt nicht rangegangen, ne? Dann war ich so, okay, jetzt könnte ich, ich könnte jetzt hin, ich gehe jetzt vielleicht, soll ich einfach hingehen? Und dann hat meine Ex-Freundin zurückgerufen meinte so, ich lieg krank im Bett, was meinst du denn? Und dann dachte ich so, like, wenn ich da hingegangen wäre, das wäre das Peinlichste in meinem ganzen Leben gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Weil das auch für, danach wäre ich noch eine Stunde in diesem Bus gewesen, mit ihr. Und einfach 50 anderen Leuten, die gedacht hätten, das ist der ekligste und komischste Typ auf der ganzen Welt. Was macht der denn da? Und das wäre das Peinlichste gewesen, was mir je passiert wäre. Oder?
0: Ja. Schon
1: nicht, schon Stell nicht dir schwer.
0: vor, du sitzt <lacht> im <lacht> 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 dir
1: vor, kommt so ein Plötzlich
0: Typ, Und so so merkt drin. so, da
1: guckt jemand <lacht> und dann, ja, nee, das wäre wär gar nicht gut gewesen. Das hätte ich auch nicht erklären können. <lacht> Ich <lacht> wäre im Zweifel mit einer Klage oder so, hätte das geendet. Hashtag MeToo Ich schreibe Flixbus. Flix. <lacht> dann weißt du, wenn du das später liest, vielleicht weißt du es ja. Mein aufregendstes Erlebnis mit dir war wahrscheinlich dann doch Rocken am Brocken. Ich schreibe ich jetzt einfach. Rocken am Brocken. Das, das war witzig. aufregend. Ja. Rocken am Brocken.
0: Da haben wir den Ras Jungs den Alkohol geklaut aus dem Mixage. Wirklich? Ja, von dem an. Mit Wilke.
1: Der war doch, äh, der ist jetzt YouTuber, ne? Der war damals, <lacht> ja. war der, der Manager von Raz. Und jetzt ist der, der YouTuber. Jesus, ja. Ich habe das letztes gesehen, weil so, der, ich kenne den irgendwo, dann war ich so, das war doch früher, der ist so ganz normal ja. aus Ostfriesland. Genau. Und das ist der Bruder von dem einen, von dieser anderen Band, die mal in Polen... Malte. Malte genau. Zu. Und die hatten doch in Polen mal eine Werbung. Das und weiß haben dann ich. in Polen Vorband von Shakira oder so gespielt. Nein. Irgendwie so ein Ding.
0: Oh, Shakira habe ich vorgestern vorvorgestern gesehen in Hamburg. Die ist 41. Hey, du warst da oder was? Ich war bei da. Shakira. Ich war bei Shakira.
1: Oh. Und ich sah das ganz Ich muss vorne ja ganz ehrlich an. sagen, es gibt ja so ein paar Popsängerinnen, die finde ich so krass. Da bin ich so drin. Finde ich so krass. Nelly Furtado. Oh ja. Oh, und Shakira. Ja. Also Megasongs einfach. Hey. Whatever. Whatever. Let's be together. Ich
0: Aber hoffe, mein, mein, okay. Lieblings,
1: äh, mein Lieblingssong ist äh, Hips Don't Lie. Oh ja. Shakira, Shakira, Shakira. Ah, yeah. <lacht> mega.
0: Aber das war echt, sie ist 41 und ich dachte so, wie ma, also sie sieht so, die ist so eine schöne, das ist so eine schöne Frau. War direkt verliebt Wie sie tanzen kann.
1: Also das fand ich sofort ich sympathisch Ich habe mich
0: für angemeldet. Hast du wirklich? Um auch auszusehen, wie ich denke, mit
1: 41. Hast du wirklich? Nee. nee. Aber also, ich, äh, wenn, die, wenn das hier aus ist, dann kann ich dir dazu, ich, ich würde dir mal eine Karte geben. Aber, ähm, <lacht> Das fand ich sofort sympathisch an dir. Dein Lachen. Mm. Das stimmt, ne? Das sagt aber jeder, oder? Das steht hier 200 Mal drin, glaube ich. Aber es ist, ist die Wahrheit.
0: Nö, stimmt gar nicht.
1: Nee. <lacht> ich finde es
0: bei dir tatsächlich dein Lachen. Ich glaube, es gibt keinen, der so breit drin ohne so, so Stefan Raab-mäßig zu sein. Mir
1: haben aber auch schon mal Leute gesagt, dass ich sie an Stefan Raab erinnere. Vielleicht ist es Hä, äh, nein.
0: Ich mache mir das ja. mal noch
1: auf. Mach dir mal noch mal eins auf. Oh. Ich bin da sehr schlecht drin. Hast du... Soll ich dir helfen? Wenn ich beim Taschenöffner bin, habe ich auch... Ich liebe noch. Oh, jetzt kommen hier so Sachen. Das wollte ich dir schon immer mal sagen.
0: Ja, es ist halt so ein Freundebuch. Deswegen schreibe ich immer andere Sachen drauf.
1: Okay, da, Oder was wolltest du
0: denn generell schon mal jemandem einfach so... Was wolltest du der Welt schon mal mitteilen?
1: Ähm. Boah, das ist jetzt eine... Ja, das Frage. ist ja schon auf
0: einmal eine große
1: Frage. <lacht> Hast du was? was äh, Hast du eine Information, die du der Welt mitteilen würdest? Also, ich merke für mich was, was ich irgendwie anderen Leuten auch gerne irgendwie vielleicht mitgeben will, wenn ich selber irgendwann verstanden habe. Und das ist ey, scheiß drauf einfach.
0: Ja, ich habe gerade dasselbe gedacht. Ich würde nicht der Welt, sondern jedem Einzelnen sagen, entspann dich.
1: Ja. So. Chill mal.
0: Chill. Ja, so aus einer nicht so, ey, berühr dich mal, Zeit. sondern aus so. ich schreibe
1: chill mal, aber trotzdem.
0: Finde ich echt, ähm, weil man sich so oft ein Chaos im Kopf macht, um eine Sache, wenn du dann zurückblickst, denkst du, so, oh Gott, das habe ich früher Problem genannt, aber zum gleichen Zeitpunkt hat man dann irgendwas, wo man denkt, oh mein
1: Gott. <lacht> ja, ja, Und ja, da muss
0: man sich immer mal entspannen.
1: Ja. Nee, das ist, also jetzt so. muss ich mir selber Komplimente machen oder was? Hier ist jetzt eine Liste von Sachen, die ich über mich selber sagen kann. Und zwar, ob ich witzig, charmant bin, spontan, na, ja, charmant. Also Bist das, du schon. Aber weißt du, was ich finde? Ich habe hier jetzt hier Sachen über ich dich gestehen, alles. das musst du jetzt ankreuzen. Ich koste, das, dann werde ja, ich, dann dann ich jetzt rot, wenn du jetzt so Sachen immer. sagst. Wenn du dir bei was nicht sicher bist, dann. Möchtest du noch ein Wasser? Nee, du hast noch Bier. Ich
0: habe ja ich, das ist auch die Gefahr. Ich habe heute noch nicht so viel gegessen. Ich Magst hab, du äh,
1: Bier aus dem Glas trinken? Ich habe nämlich sehr schöne so. Biergläser. Nee, aber dann
0: musst du die spülen. Ah, obwohl, wenn du so schöne hast, dann. Oh, hat ein Wildschwein drauf? Das <lacht> nehme ich. Ich kann es dir ja auch voll spülen. Vielen Dank. Ach so, nö. Ach, das ist schön, ich bin ja ganz schlecht darin.
1: Das ist ein gutes äh, Glas, ne? Oh,
0: das ist so ein Wildschwein das ist schon irgendwie was.
1: Das habe ich in Dusum auf dem Flohmarkt Habe ich das, das ganze Set gekauft. <lacht> Fand ich richtig gut. Also wir haben noch andere Tiere. Also wenn du kannst ja das mal austrinken und dann kriegst du pro... Äh, ähm,
0: pro neuem Glas. Kriegst du immer muss neues so viel Glas. spülen. Ja, das <lacht> ist okay, ich habe eine Maschine. Ich nicht, deswegen denke ich immer so in... Ah, oh, das ist so... <lacht> 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 ähm intelligent, anspruchsvoll, prüde. Was sind das für krasse Worte? Wortgewandt, safe, auf jeden Fall. Weißt du, dass wir, wir hatten ja auch viel Bei mit Intelligenz zu du dir unsicher. Nee, ich habe das Wort gesehen. Ich bin dann, ich mache so kreuzig. Finde ich,
1: find ich gut, finde ich fair. Finde ich habe fair. <lacht> ich, das genommen, ich bin mir selber auch unsicher manchmal, was das angeht. Hast du mal so einen
0: IQ-Test gemacht? Nein. Ich auch nicht.
1: Ich, ähm, also ich weiß, dass ich bestimmte Dinge sehr gut kann und andere halt gar nicht. Ich weiß nicht, inwiefern das mit Intelligenz zusammen... Denken kann ich ganz gut. Ich kann auch so Probleme lösen, so praktische Sachen und das kann ich auch gut. So Aber ich logisch? bin handwerklich, halt, ja, so logisch, das funktioniert sehr mhm. gut. Da bin ich auch manchmal bin ich überrascht auch von mir selbst, weil ich mich auch unterschätze, was sowas angeht. Cool. Weil ich, äh, das kriege ich ganz gut hin. Ich glaube, so blöd bin ich nicht.
0: Nee, also ich glaube, wir sind Ich, ich, so, äh,
1: ich unterschätze mich, glaube ich, weil ich das Gefühl habe, dass ich so handwerklich halt so schlecht bin zum Beispiel. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das hängt auch mit Intelligenz zusammen.
0: Aber du bist ja nicht schlecht, weil du das nicht kannst, sondern weil du dich dafür wahrscheinlich nicht interessierst. Oder denkst du, boah, man, heute einen Schrank zusammenbauen,
1: hätte ich richtig Bock drauf. Ich, nee, ich hätte aber gerne Bock drauf. Also ich. Aha. Ah, okay. Also <lacht> eher so, ich fände es geil. Also ich finde grundsätzlich so Möbel und so, finde ich halt mega. Und äh, ich könnte aber kein Tischler sein, weil ich kann nicht mal einen Nagel in die Wand hauen. Ich
0: glaube schon, dass du das kannst. Ich, ich habe einmal einen Schrank zusammengebaut und es hat nicht geklappt. Und meine Mutter so, ja, du bist halt musikalisch. Und ich habe das, hab das so verfolgt. Ich dachte so, nee, ich will nicht nur das sein. Es, es war in meinem Leben immer nur Musik und es kotzt ja. mich an. Und dann bin ich halt, es war auch gar nicht böse gemeint von meiner Mutter. Also. Aber dann bin ich umgezogen und in Hamburg. In meiner neuen Wohnung habe ich alle Regale selber dann so hin, also in die Wand gebohrt und dann habe ich Dübel und keine Ahnung. Und jetzt habe ich selber Regale gebaut und so für eine neue Wohnung, weil das ich das geil. nicht auf mir sitzen lassen konnte, dass mir das jemand sagt. So, ich kann das nicht, du bist halt musikalisch. Und ja. ich glaube, das war einfach so ein. Die Regale hängen vielleicht <lacht> schlecht als recht, aber sie hängen. Ja. Und ich glaube, manchmal ist es auch so ein Antrieb der einem einfach. Warum ist man gut in einer Sache, weil man sich dafür interessiert? Bei mir
1: sind es auf jeden Fall so sinnliche Sachen, die ich ja geil finde. Also die mich auch abholen. Ich habe zum Beispiel auch also die, diese Möbel, auf denen wir sitzen und so. Das habe ich auch selber abgeschliffen und gestrichen und so. Und wenn man dann irgendwie so einen direkten so eine Verbesserung äh, des, des sinnlichen Empfindens hat, weil du sagst, oh, das sieht aber jetzt irgendwie cool aus, oder irgendwie kochen, was ja auch einen handwerklichen Aspekt hat, im Großen, ja. das ist was, was mir total liegt und wo ich auch irgendwie total Freude dran habe. Aber das alles andere, ähm, so motorische Dinge, fallen mir schwer, seit ich ganz klein bin, vielleicht habe ich da auch ein falsches Selbstbild von mir, weil das irgendwie noch so ähm, daherkommt, ne? von dem Jungen, der die ganze Zeit immer hinfällt, von dem äh, Zwei-, Dreijährigen, der halt nicht so gut laufen konnte und so spät immer ähm, irgendwie mit drei schon William Shakespeare sagen konnte, aber nicht so richtig hm. gut äh, rennen konnte oder so. Ähm, vielleicht ist das auch gar nicht mehr so aktuell. Vielleicht bin ich wahnsinnig handwerklich begabt und weiß. es nicht. Ja.
0: Ich hatte einen Nachhilfe der Mathe, der mir einfach erklärt hat, Antje, dieses Thema,
1: das jetzt kommt,
0: Vektoren, das liegt dir so gut. Ich weiß es, ich hatte es ja schon das, und das wirst du lieben. Und das ist so einfach und dann konnte ich es. Weil er mir das halt vorher gesagt hat, dass ich das kann. Und ich war richtig gut. Ich hatte eine 2 Plus oder eine 1 Minus also in der Klausur. Wo ich vorher so da, Mathe, ey, so eine Scheiße. Aber er hat mir das einfach eingeredet, dass ich das kann. Und dann konnte ich das. Und dann war es so easy. Aber so ein
1: bisschen so hat es mit mir mit Kochen tatsächlich auch angefangen. Als ich angefangen habe zu kochen, da war ich irgendwie, weiß ich nicht, so elf oder so. Als ich irgendwie dachte, ich mache jetzt selber mal eine Chili con oder so. Alles gut. Anche, was ihr nicht gesehen habt, hatte gerade ein sehr schönes Kissen von mir. Wahnsinn ich ich bringe es in die
0: Reinigung. Alles gut.
1: <lacht> nee, ist nur ein ganz kleiner, winziger Bierfleck. Ähm, und manchmal kommt ja das Ganze auch ein bisschen aus einer Selbstüberschätzung raus. Vielleicht müssen wir uns mal auch wieder ein bisschen selbst überschätzen, um Großes äh, zu generieren.
0: Wortgewandt, ich finde halt, du hast ja früher, ähm, als ich im Verlag gearbeitet hat,
1: habe, ja. hatten
0: wir auch wieder mehr miteinander zu tun. Stimmt, ja. Da habe ich ja auch immer so deine Texte und so gesehen und dachte immer so boah, das mit dem möchte ich auch mal schreiben.
1: Das haben wir nie richtig gemacht. Nee, ne? Ich habe dich
0: beim Riberbahnfestival Festival gefragt. Ja. Ja und dann bin ich auch aus dem Verlag raus und so, dann kam es nicht mehr zustande. Boah, ich meine,
1: wir können ja noch, oder? Können wir noch? <lacht> wenn du willst, also nur wenn
0: du. <lacht> jetzt will ich nicht mehr.
1: <lacht> also jetzt habe ich keinen Bock mehr.
0: Tierlieb. Tier ja, lieb. wenn du vegan bist, dann bist du wohl tierlieb. Oder warum bist du vegan?
1: Ich bin, ähm, ich habe einfach wirklich viele gesundheitliche Probleme gehabt schon in meinem Leben. Viel mit dem Magen, viel mhm, was mit stimmt. Magen zu tun hat. Ja, ja. Und ähm, das war, irgendwann war das so ein, mal so ein Versuch. Mhm. Weil ich ganz viel schon ausprobiert habe und auch ganz viele Sachen mir immer wieder geholfen haben und so. Und dann habe ich das ausprobiert und auch so mit Säurebasen Geschichte und oh, so. Ja, und das hat wahnsinnig gut geholfen. Mittlerweile, sowas ist dann ja auch immer so, dass... Ähm, ich bin dann immer sehr extrem mit was. Und man sagt, man soll, man soll ja auch nicht so extrem sein. Ich habe halt in der Zeit lang total krass auf dieses säure basen -Ding vor allem geachtet. Ja. Und es hat auch richtig gut getan. Das ist halt, also es ist halt einfach krass, was das irgendwie so ausmacht. Wenn ja, man mit, sich
0: vor allem basisch ernährt.
1: Genau, wenn ja. äh, mit morgens aufstehen und was das irgendwie für Effekte hat und so weiter und so fort. Und dann bin ich aber ich stehe einfach auch auf Fastfood und ich stehe einfach auch auf Quatschessen und ich stehe auch auf komische Getränke und so und ich, äh, ich trinke ja keinen Alkohol, aber ich, find, ich bin ein riesiger Limo-Fan. Ich finde halt so geile Limos, äh, die irgendwie abgefahren schmecken. Ich habe heute eine sehr gute Lavendellimonade getrunken in, in einer Bar. Ähm, das holt mich ja total ab und das ist natürlich nicht so gut. Ähm, also für diese säure basengeschichte geschichte Deswegen ja, bin, ich da, bin ich da seit einiger Zeit nicht mehr ganz so extremistisch und dogmatisch unterwegs. Aber ähm, ich weiß, dass es mir gut tut und wenn es mir mal wieder richtig schlecht geht, dann weiß ich, was ich tun kann. Aber ich glaube, das ist sowieso auch, äh, das beißt einen immer in den Arsch, wenn man zu extrem etwas ist. Also was auch immer sein mag. So ein bisschen gemäßigt. Ich bin jetzt auch, ich würde sagen, ich bin so zu 95 vegan. Wenn ich mal irgendwie total Bock auf ein Käsebrot habe oder so, weil ich irgendwie zu Hause bin und meine Eltern da irgendwie krassen Käse von so einem Käsewagen vom Wochenmarkt haben, dann esse ich das auch.
0: Klar, ich finde auch, ähm,
1: ja,
0: ja, ich bin da voll bei dir. Ich finde die Leute immer so, es ist so spannend, wenn jemand sagt, er ist vegan und dann eine Ausnahme macht zum Beispiel bei Oma zu Hause, dann kocht die irgendwie den Braten. Und, ja, und so. Schwein alle. Ja. Und ja, dann ja. so, hey, der ist 350 Tage im ja, Jahr, ja. beschäftigt er sich mit seiner Ernährung. Ja, das ist sowieso.
1: Total, versucht was gut zu machen. Also was ich auch festgestellt habe, ist, es ist halt total schräg, wie dann auf einmal Leute äh, anfangen darüber zu reden und zu urteilen und sagen, ja, kriegst du denn genug Nährstoffe? Ich würde niemals zu irgendjemandem gehen und sagen, kriegst du denn genug Nährstoffe, der sich halt wie ein Schwein ernährt. Also ja. einfach nur Quatsch ist den ganzen Tag, was ja die allermeisten Leute machen, weil es so einfach ist. Ja. Die aber der Überzeugung sind, dass weil sie tierisches Eiweiß zu sich nehmen, werden sie sich irgendwie ganzheitlich ernähren, was ja totaler Irrsinn ist auch. Aber da will ich auch gar nicht so missionarisch jetzt daher reden. aber das, das sollten sich diese Leute mal äh, überlegen, bevor sie irgendwie, ähm, also es ist doch, warum machst du dir jetzt auf einmal Gedanken darüber, ähm, also nicht du, nee, aber dieser Mensch... Nicht ob ich genug Eiweiß bekomme. Ich glaube,
0: das passiert. Ich habe
1: mich noch nie gefragt, ob irgendein anderer <lacht> Mensch genug Eiweiß bekommt. Ich glaube, noch passiert nie jemand angeguckt und gesagt, mal, ja genau, man will, sich, man will sich so seine eigene Situation irgendwie gemütlicher machen und genau. sagen so, nee, das ist nicht so geil, was der da macht, was ja. ich mache ist irgendwie geiler oder so, ja. kann schon sein. Oder
0: halt, ey, ich weiß doch um die Situation, ich weiß um die Bodenhaltung und ich weiß um die Massentierhaltung. Ich esse aber einfach gerne Fleisch und ich bin sehr gemütlich und ge bequem. Ich denke gerne nicht nach oder so. Und dann, wenn aber jemand sagt, ich bin vegan und damit zeigt, er beschäftigt sich mit der Sache mehr. Ja,
1: fühlt man sich angegriffen. Fühlt man
0: manchmal. sich angegriffen, ohne dass der andere einen angreift. Man ist so ja immer diese penetranten. Aber ich glaube, das ist einfach nur aus einem schlechten Gewissen passiert, weil man.
1: Für mich war weiß, die Initialzone wirklich eine gesundheitliche Sache. Also ich habe, ja. ich ähm, bin halt einfach, äh, also ich habe das schlechte Gewissen oder was auch immer, immer irgendwie ganz gut ausgeblendet und war irgendwie so, ja, so. Und ich wusste aber, es gibt eine Doku bei Netflix, wenn ich die gucke, dann ist es einfach over. Und es ist ja. keine Doku gewesen, wo es um ähm, Massentierhaltung geht oder so, weil das habe ich alles schon gesehen. Das hat irgendwie nicht bei mir Klick gemacht. Das war eine Doku, die heißt What the Health. Mhm, kenne ich. Und die... Ähm, das waren auch alles Sachen, die ich auch schon so ungefähr wusste, weil ich äh, seit langer Zeit einen Podcast höre von Rich Roll, das ist so ein Amerikaner, der auch so Extremsportler ist und Veganer und so und da sind äh, tolle Leute irgendwie ähm, zu Gast auch Ernährungsphilosophen äh, fast schon und, und die, äh, die eben auch Sachen da irgendwie aufgezeigt haben, um die es da geht und in dieser du ich wusste halt, wenn ich die gucke, dann ist ähm, es halt vorbei ja. und so war das auch für mich. Ich habe das dann gesehen, ganz bewusst gesagt, okay, das wird jetzt der Abschluss meiner, äh, ich, hab, ich war ja auch ein Allesesser, ich war auch kein Vegetarier vorher, ich habe einige Zeit auch, war ich vegetarisch äh, vor ein paar Jahren mal für so drei, vier Jahre, ähm, aber ich mag auch den Geschmack von Fleisch, also ich, ich äh, mag auch die Konsistenz von Fleisch, ich finde mit Fleisch kann man wahnsinnig tolle Gerichte machen und ähm, gerade weil ich gerne koche und weil ich gerne esse und so, war das für mich schon auch immer eine Hürde zu sagen, so ich, ich verzichte da jetzt drauf, weil ich finde, dass man einfach ähm, also man kann ganz viele tolle Sachen ohne machen. Ersatzprodukte sind irgendwie nochmal eine andere Frage. Ähm, ja, Aber dann habe ich gesagt, so jetzt ist es vorbei. Und ich bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Das ist auf jeden Fall eine, eine gute Entscheidung für mich gewesen. Aber das finde ich, auch wenn das jetzt abgeheifert und irgendwie gesagt, denke immer, das muss eben jeder selber wissen. Jeder ich finde es
0: voll, ja, aber ich finde es gut, dass überhaupt Leute Ich schäme mich wissen. aber auch zu
1: sagen, äh, ich bin vegan, weil dann immer so diese komischen Blicke kommen. Ja. Und dieses Ganze. Ich hm. möchte überhaupt gar nicht diese ja. Diskussion führen. Nee, die Diskussion wegen, kommt dann eher ja. von, von der anderen Seite.
0: Genau. Nee, ich habe nur Tierlieb und dann dachte ich vegan, aber ich glaube auch, <lacht> ähm, dieses ich bin voll froh um die Entwicklung, dass es überhaupt diese Diskussion gibt, weil ich bin äh, groß geworden als Waldorf und Biobäckerkind. Und wann war es immer so, also meine Mutter hat auch nie mit Fleisch gekocht. Ja, so, meine auch und mit. dann war es immer so, wow, boah, bäcker Öl, Waldorf. Blablabla. Und jetzt, ähm, meine Schwester und ich versuchen auch plastikfrei zurzeit, ja. so und keine Ahnung. Ähm, und jetzt sagen immer alle, Boah, bio wie geil. Und Waldorf, oh, wie cool, erzähl mal. Und ich denke so, hä, was ist passiert? Früher war ich so voll das Mobbing-Opfer. Und jetzt ist es wirklich schön. Ich finde es gut. Ich finde es gut, dass sich Leute überhaupt... halt Die Letzten werden die Ersten
1: sein. Und die sitzen. Verletzten werden die Ärzte sein. Die, äh, <lacht> Judith hohle ist mal so schön wie so. Ja. <lacht>
0: Belesen, du, hast du mir nicht mal... Ich kreuze mal belesen an, weil hast du mir nicht der Goldene Apfel von Robert Güsteck mal empfohlen? Ja. Ich bin wahnsinnig geworden mit diesem Buch.
1: Das ist zum Verrücktwerden, ne? Ja. Heißt es nicht der unsichtbare? Der unsichtbare Goldene Apfel. Ja, Apfel.
0: Genau. Ich war bei goldenen Handschuh. Der unsichtbare Apfel, stimmt.
1: Das ist zum Verrücktwerden, das Buch, ja.
0: Richtig schlimm. Aber vielen Dank nochmal.
1: Danke. <lacht>
0: Anspruchsvoll kreuze ich nicht an.
1: Kreuz du nicht an?
0: Nee, anspruchsvoll. Du be beschäftigst dich mit dem gut. Bruder von mir. Okay,
1: ja gut, ich bin in gewisser, äh, ich bin auf gewisse Art und Weise bin ich sehr anspruchsvoll und auf andere Art und Weise bin ich sehr ähm, einfach zu begeistern auch.
0: <lacht> Was? Die ist schwanger? Ja, die Verlatten. Oh mein Gott. <lacht> Intelligent habe ich jetzt angekreuzt. Geistrig auch. So, komm. Ja, komm. Was, hier? Was
1: soll's? Yeah, wir haben noch diesen tollen Zettel mit den, ähm, oder? Achso, das ist mein Ist es der? Das es ist deiner. Ja. Mein Lieblingsbuch ist äh, Jugend ohne Gott von Udon von Horvath. Ich finde das äh, wahnsinnig. Wurde doch
0: auch verfilmt humor. jetzt gerade, oder?
1: Ja, es gab so eine Neo-mäßige Verfilmung, in der, die irgendwie in der Zukunft, in der nahen Zukunft ah, ja. spielt. Habe ich aber nicht gesehen. Brauche ich auch irgendwie nicht. Habe
0: ich gar nicht gelesen. Aber wenn du es mir empfie empfiehlst. Ich empfehle
1: dir das sehr. Ähm, das ist ähm, ganz kurzer Roman, ist wahnsinnig atmosphärisch, ist äh, ein bisschen eine, ähm, ein Thriller, er fängt aber auch wahnsinnig gut ähm, das Gefühl ein, der Ohnmacht während des Dritten Reichs, ist, also die Hauptfigur ist ein Lehrer, der ähm, auf so eine Freizeit fährt mit, mit so Jugendlichen, die dann irgendwie so der verlorene Flieger und so spielen und solche Geschichten und da passiert dann was und ja, also das fängt irgendwie, ähm, ja, also ich war nach der Schule so ein bisschen gebrandmarkt von so, ähm, weil wir damit so überschüttet worden sind und so ganz viel Literatur über das Dritte Reich irgendwie gelesen haben, was immer so alles so wahnsinnig äh, so betroffen war und ich war irgendwann so, ja, ich finde es auch richtig schlimm und mir macht es ein richtig wahnsinnig schlechtes Gefühl, aber ich muss, ich kann jetzt nicht noch ein Buch irgendwie darüber lesen, weil es... Es, man fühlt sich fast schon durch diese Überschüttung eben fast schon wie abgestumpft. Und das will man ja auch nicht sein. Man will ja auch irgendwie, man will das ja auch spüren. Man will ja auch irgendwie ähm, noch entsetzt sein. Man will ja nicht bei diesen entsetzlichen Sachen auf einmal aufhören, entsetzt zu sein. Das ist ja irgendwie fast noch schlimmer. Und dieses Buch hat mich wieder total daran geführt und hat mich total irgendwie äh, da reingeholt, weil es eben nicht so einen betroffenen Ton hat auch. Mhm. und ähm, weil es eben auch aus der Zeit selber ist und Oedon von Horvath ist ähm, sowieso einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler ich schon äh, Schriftsteller, <lacht> es ist schon ein bisschen spät jetzt, äh, einer meiner absoluten äh, Lieblingsschriftsteller, der hat echt tolle Theaterstücke auch geschrieben und das ist alles sehr lakonisch irgendwie, es ist sehr äh, lustig aber auf eine Art und Weise, die sehr wehtut und das ähm, das liebe ich wahnsinnig toll. Und der, der hat auch eine sehr tragische Lebensgeschichte gehabt, weil der hat es tatsächlich geschafft, äh, abzuhauen vor den Nazis. Der ist geflohen nach Frankreich und ähm, hatte so den großen Traum, nach Hollywood zu gehen. Der wollte, der wollte gerne äh, Drehbücher schreiben für Hollywood und hatte in Paris ein Treffen mit... Ähm, Produzenten aus Hollywood, die gerne Jugend ohne Gott verfilmen wollten. Mhm. Und er war da und es war irgendwie kurz vor seinem 36. Geburtstag und er ist, war halt total happy, ist die Chance die See runtergelaufen und ein Blitz ist in einen Baum eingeschlagen und es ist ein Ast runtergefallen auf seinen Kopf und er ist gestorben. Nein. Und äh, <lacht> Na, ach, krass. Auf der einen Seite das ist es irgendwie schlimm, auf der anderen Seite habe ich auch immer gedacht, das war einer der geilsten Tage in seinem Leben, an dem er da so gestorben ja. ist. Der dachte so, jetzt geht's los. So, ich hab's geschafft, aus dieser Scheiße rauszukommen. Der ist irgendwie so äh, echt mit dem Leben davongekommen, ähm, konnte sich absetzen nach Frankreich, hatte seinen Traum zum Greifen nah. und dann fällt ihm so ein dummer Ast auf den Kopf und alles ist vorbei. Aber also besser hätte es ja auch irgendwie nicht enden können stimmt auch wieder also der war ja so happy wahrscheinlich ja in dem Moment. das ist so ja oh Gott also so, so. Wie absurd ja
0: aber wie schön auch so glücklich auch schön. zu sterben
1: ja obwohl er vielleicht kurz vorher dachte oh Mann ey ähm, findest du du hast einen Bildungsauftrag als Künstler das ist eine richtig schwierige Frage also ich bin in erster allergrößter Linie erstmal ein Verteidiger auch ähm, bis aufs Blut der äh, Kunstfreiheit. Ich finde, man sollte nicht im Hinblick darauf irgendwie ähm, sich von vornherein zensieren und so weiter und so fort. Und ich war auch immer der Erste, der gerufen hat, ey, das äh, Bushido macht nicht unsere Jugend kaputt und so weiter und so fort. Das ist alles äh, Humbug, der muss das genauso sagen, wie, das irgendwie, ähm, wie er das will. Und das hat sich für mich aber so ein bisschen verändert, im Hinblick darauf, wenn ich ähm, mir angucke, dass also es das soll jetzt gar nicht so eine Rede sein, von wegen früher war alles besser, aber die Art und Weise, wie Dinge dargestellt worden sind, für die damalige Zeit, war halt für die damalige Zeit sehr drastisch und man hatte irgendwie, hat Angst bekommen und dachte so, oh Gott, krass und so. Und das sind natürlich Sachen, die holen heute keinen mehr hinterm Berg hervor. Es gibt dann dieses Video von, von Bushido, was so eins der epochalsten Deutschrap Musikvideos ist aller Zeiten, dieses Bei Nacht, wo dann dieser Kickboxer ist und so Schattenboxen macht in die Kamera und man hat so ein total, totales Gefühl von Bedrohung. Dann stehen da irgendwie so fünf Leute rum und gucken böse in die Kamera und du bist so, okay, ich krieg total Angst. Wenn du das aber heute vergleichst mit einem Video, wo ein Typ rumläuft, die ganze Zeit 20 Pistolen hat und sich irgendwie eine Flasche auf den Kopf haut und blutet und irgendwie, ähm, dass es nur um Drogen geht. Das ist für mich, als irgendwie Mensch, der Mitte 20 ist äh, und der Hip-Hop versteht und der weiß, was das ist, woher das kommt, was das will, ist es geil trotzdem. Ne? Ich finde bestimmte Sachen einfach wahnsinnig unterhaltsam, fühle mich abgeholt, habe dann meinen Spaß damit. Gleichzeitig denke ich so, dass der Umgang mit Waffen oder mit, mit äh, Drogen schon halt wahnsinnig verharmlost wird an, an dieser Stelle. Und ähm, ich sehe einfach ganz viele Jugendliche, die sich von bestimmten Rappern, also die dann auch T-Shirts anhaben und so, und wo man irgendwie sieht, die sind irgendwie zwölf Jahre alt und kiffen irgendwie am Bahnhof, wo du denkst, okay, ja, also ich war eben noch, der gesagt hat, man muss alles immer genauso sagen und das, dazu stehe ich auch immer noch, weil ähm, du als Künstler natürlich keine Kontrolle darüber hast, was dann jemand anders daraus macht ja, und darüber solltest du stimmt. auch nicht nachdenken und da bin ich aber wirklich so ein bisschen zerrissen, weil ich natürlich denke, Mann ey, das ist halt einfach nicht gut, aber wer ist jetzt daran schuld? Also die, diese Menschen berichten irgendwie aus ihrer Lebensrealität und machen gute Kunst im Sinne von, die erzeugen Emotionen, die erzeugen irgendwie ein Gefühl. Und das, das ist das, was für mich irgendwie gute Kunst aufmacht. Da passiert was. Mhm. Wenn nichts passiert, ist, ist egal. Dann ist es einfach Quatsch. So. Aber wenn was passiert, dann ist es geil, auch wenn es scheiße ist. So. Äh, an dem Punkt bin ich aber irgendwie so ein bisschen ratlos und weiß irgendwie nicht so richtig, was ich denken soll, was ich glaube. Also ich glaube nicht, dass das, also Bushido war auch immer dann am besten, wenn er gesagt hat, äh, ich fick deine Mutter. Wenn er angefangen hat, irgendwie tiefe Themen zu behandeln, war es halt Quatsch. Und ähm, ja, es also ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Da müsste man eigentlich eine, eine Roundtable zu machen mit verschiedenen äh, Menschen darüber sprechen.
0: Würde ich voll gerne. Ich würde auch voll gerne über zum Beispiel politische Themen in der Popmusik. Wo ich, ich hatte mal eine Rezension und die regt mich auch. In Hast Zeit du ein politisches
1: Lied mal geschrieben?
0: Ähm, ja, aber es ist halt nie, also ich habe das immer versucht, aber ich finde, es wirkt dann ganz oft so, als hättest du, als würdest du mit deinem erhobenen Zeigefinger so mhm. herkommen und mit 26, 25 es ist schwierig auch so, du wirkst dann so ja, ich weiß nicht, so erstmal so, hallo, ich erzähle euch jetzt was oder halt so agitierend, das ist ganz gefährlich. Ich finde es immer
1: relativ wichtig, dass man sich bei dieser Kritik, die man irgendwie äußert, auch selber mit einbezieht und sich nicht ähm, irgendwie außen vorstellt. Ich finde es Grundsätzlich ähm, glaube ich besser, wenn man Probleme anspricht, die man auch selber wahrnimmt bei sich.
0: Toll. Also,
1: ja. ähm, weil es natürlich auch relatable, <lacht> relatable ist und ähm, man sich irgendwie auch mehr erlauben kann, darüber zu sprechen. Also die ähm, Lebensrealität von anderen Leuten. Ähm, von außen mit dem Zeigefinger irgendwie äh, zu bewerten, führt halt eben auch zu nichts, außer zu einer Defensive auf der anderen Seite.
0: Ja, aber zum Beispiel Jennifer Rostock mit dem AfD-Song, die musste ja danach umziehen. Also ich fand es unglaublich mutig und ich finde sie ja auch also dafür, dass sie sich halt immer äußert. Und auch, ähm, ich finde das zum Beispiel auch, du kannst ja das, was du hast, deine Reichweite nutzen. Ich glaube halt, weil Künstlern, die ich selber gut finde, finde ich es nicht, nicht nur gut, dass sie Songs also die Songs nicht nur gut, auch wenn sie nicht politisch sind. Kann auch ein Album nur über Liebe sein. Ich finde es vielleicht trotzdem gut. Aber dass er dann halt Konzerte macht für Pro Asyl oder ja. für so. Das ist doch auch was. Oder dass man Dinge ablehnt, Auftritte absagt, weil da irgendein politischer Hintergrund ist. Ist ja auch schon was. Man muss, glaube ich, jetzt nicht in ein komplettes Album über das den Treibhauseffekt schreiben.
1: Obwohl, oh Mann, wenn es ein geiles Album ist, <lacht> dann wäre es auch wieder geil. Ja, es ist ein total schönes Thema.
0: Aber ich dachte so, ey, ich höre mir so gerne Lieder über Liebe an. Ich ja, mir ich das so schreibe gerne. auch
1: total gerne Lieder über Liebe. Ich finde, das ist immer noch das allerbeste Thema und eigentlich ist das nämlich auch ganz schön politisch. Liebe. Na klar. Ich. Natürlich. Guckst mich. Nee, ich muss das muss nicht an. <lacht> Lange Pause. Ja, Lange Pause. Ja, klar, es geht im Prinzip alles um, um Verständnis füreinander. Und ja, klar. Ähm, und ja das, das, meine ich, das meine ich auch genau mit: äh, Es ist total leicht, sich hinzustellen und zu sagen, ey, alle Leute, die AfD wählen, sind Arschlöcher und fickt euch alle. Damit wirst du aber nicht ein AfD-Wähler. Einfangen können. Und das ist nämlich genau dieses Ding, was ich irgendwie mit den Lehrern äh, versucht habe zu erklären. Also man sagt quasi, ihr seid komplett falsch. Ihr seid falsche Menschen. Alles, was ihr macht, ist falsch und der Weg müsste eigentlich sein und das kann ich nicht leisten, ich weiß nicht wer das leisten kann, ich weiß nicht in wessen Verantwortung das steht, wahrscheinlich jeder einzelne Mensch, der irgendwie Zugriff auf jemanden hat, der in, in dieser Richtung irgendwie, also mit Zugriff meine ich, man steht in Kontakt oder so. Zu sagen, ich verstehe deine Situation und das kann ich auch gar nicht, weil ich ne, das ist nicht meine Lebensrealität. Ich verstehe deine Situation, ich kann nachvollziehen, dass es äh, dir schlecht geht. Ähm, und du nach Lösungen suchst und äh, du so ratlos bist, dass du irgendwie leicht ähm, auf einfache Lösungsvorschläge anspringst, weil, weil, das, weil wir das alle tun, weil wir auch irgendwie denken, oh, ich würde irgendwie gerne 5 Kilo verlieren und dann siehst du irgendwo im Internet, da sagt einer so, ey, ich sag dir, wie du es in einer Woche schaffst und tief in dir drin weißt du vielleicht, okay, das ist Quatsch und denkst dann aber wie bei dem Hufeisen über der Tür, wer weiß, ja, vielleicht nein. ja doch und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, an dem man, an dem man ansetzen muss, äh, an Verständigung, an Liebe und an Verständnis. Weil du wirst, und das weiß man auch in Diskussionen, in Streits, wenn du dich mit jemandem äh, hitzig unterhältst und dann sagst, ja, du bist ein Arschloch, dann wird der dir, egal was du danach für gute, sinnige Argumente bringst, kein Wort mehr glauben, wird nur dagegen angehen. Und natürlich ist der erste Impuls zu sagen... Menschen, die fremdenfeindlich sind, sind Arschlöcher. Die Frage ist aber, warum sind diese Menschen fremdenfeindlich? Ist wirklich jeder davon ein schlechter Mensch deswegen oder gibt es irgendwie in seinem Umfeld irgendwelche Gründe dafür? Gibt es in seinem Leben irgendwelche Gründe dafür? Was ist ihm passiert? Wie, wie, wie schafft man das, irgendwie das aufzulösen? Wie schafft man, äh, ja, das, das umzudrehen? Und meiner Meinung nach schafft man das nur durch einen Dialog und der ist natürlich in, in, in der Breite gar nicht schaffbar und gerade auch äh, die Politiker der AfD sind natürlich auch nicht am Dialog interessiert, weil es ihnen genau um Spaltung geht, weil sie davon leben, dass sie, dass sie spalten, weil sie da, davon leben, dass die eine Hälfte sagt, ihr seid dumme Arschlöcher und die andere Hälfte sagt, ja, irgendwie muss sich ja mal was ändern, es ändert sich ja nichts und uns geht schlecht und es nimmt niemand ernst, diese Menschen die die AfD wählen fühlen sich von niemand anders ernst genommen das ist erstmal der Punkt an dem man überhaupt in seinen Gedanken kommen muss mhm. wenn du dann auch noch sagst du bist ein Arschloch du du äh, erhöhst du den Leidensdruck ja nur stimmt und ähm, ja deswegen deswegen ist es am Ende des Tages ja ein Liebeslied, ein hochpolitischer Akt auch. Ja,
0: okay, jetzt gucke ich dich nicht mehr an den Auto.
1: <lacht> Weil ein Liebeslied nämlich auch nicht nur immer die Liebe zwischen zwei Menschen irgendwie beschreiben kann, sondern auch grundsätzlich irgendwie darum gehen kann, ey, ja, wie die Bösewichte bei James Bond immer so gerne zu James Bond sagen, you're not so different. We are not so different, you and I, sagen die immer. Und das, so, so ist es. So ist es. Ja, dann die wahre Worte. <lacht> am Ende, Ende
0: geht es auch immer um Liebe und am Ende sterben alle. Es geht um Liebe und dann um <lacht> So, anderthalb Sätze später war leider die Speicherkarte voll. Deshalb ist unsere herzliche Verabschiedung leider nicht mehr mit drauf, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine tolle Autofahrt oder Nachmittag oder oder mit Max Lessmann bei Antjes Freundebuch. Schreibt mir doch gerne, wie ihr die Folge fandet über Instagram oder so. Und ähm, da freue ich mich auch immer, wenn ihr so eine Story davon macht, wenn ihr den Podcast anhört. Und sowieso, wenn ihr den Podcast mögt ähm, und dann vielleicht einem Freund oder einer Freundin weiterempfehlt, dann äh, wird mir das schon sehr, sehr helfen. Und ich hoffe einfach, dass wir das noch sehr lange weitermachen können. Mit eurem Support und eurer Unterstützung wird es auf jeden Fall noch ein paar tolle Folgen geben. Und ähm, jetzt gehen wir erstmal in Winterpause. Und kommen dann im Januar wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gesunde Zeit. Bleibt fit, erholt euch gut und kommt gut ins neue Jahr. Bis dann. Tschüss. Habt euch lieb, seid gut drauf und bis bald. Eure Antje.